إنا لله وإنا إليه راجعون وصلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين المضطهدين المشردين عن الأهل والأوطان السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين روحي وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفدا وأقل الفدا يا قتيل العدا ومسلوبا العمامة والردا يا غريب يا مظلوم كربلا وجه الصباح علي ليل المظلم وربيع ايامي علي محرم والليل يشهد لي بأني ساغر إن طاب للناس الرقاد فغوموا قلقان تقلبني الهموم بمضجعي ويغور فكري في الزمان ويتهم ما خلت ألا الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويضمى الضيغم ويقدم الأموي وهو مؤخر ويؤخر العلوي وهو مقدم مثل ابن فاطمة يبيت مشردا وويلا مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته يتنعم يرقى منابر أحمد متأمرا في المسلمين وليس ينكر مسلم ويضيق الدنيا على ابن محمد 
حتى تقاذفه الفضاءل أعظم خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم لم يدري يريح بدر ركابه فكأنما المأوى عليه محرم حجمه بالحاج حج يوم عاشور جسم الكعبة والحجر نحري المنحور وحجر النبي اسماعيل ذبح ابن المبرور حشر ونشر في طفوف الغاذري عندي ضحايا ما أحيان ضحى مثلهم عندي ضحايا بكربلاء شبان كلهم الأرض ترجف والسماء تبكي لجلهم ذول التعاينهم ضحايا الغاضرية ذول غسبا محمد والأضاحي فرسان حربي في الحريب وغم أسباعي وأبقى لك الطير متكسرة جناح من غير ناصر في طفوف الغاذري في غاغر واليوم حجي سبعة شواط فيها المر والمعركة والصف الفسطاط وعنا الكعبة والحجار وعنا المحتايط وأما ما بيتي في منايا في الغاضرية وأما ما في ظل حاج شال الحرم للشايام وأما الدعاء والتلبية ضجة الأيتام فاق الهزل تنعايا ودمع العين سجّر ضيعتنا يا حسين برض الغاضري لكنما الأمر لله 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وعلى ظالم أهل البيت لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ورد عن إمامنا الباقر عليه السلام تمام الحج لقاء الإمام انطلاقا من هذه الرواية الشريفة العظيمة يقع بحثنا هذه الليلة تحت عنوان الحج مناورة مهدوية ويقع الكلام في ثلاث نقاط ونتيجتين أما النقطة الأولى فنبحث فيها مسألة مهمة وهي أن لكل شيء ظاهر باطن يقع من ورائه بما في ذلك الدين وبيان ذلك يقول علماء الحكمة أن كل شيء نتصوره في عقلنا فإنه لا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون ذلك الشيء شيئا حقيقيا وإما أن يكون شيئا اعتباريا مجازيا فما هو الفارق؟ قالوا إذا كانت الصورة في العقل لها شيء يطابقها في الخارج قيل ذلك شيء حقيقي الشيء الحقيقي هو الذي يوجد للصورة العقلية ما يطابقه خارجا أما الشيء المجازي الاعتباري فهو الصورة العقلية الخيالية التي لا يوجد لها مطابق في الخارج فدعني أولا أصور لك أو أعطي لك تمثيلا لكل الحالتين فإذا تصورت مثلا على سبيل المثال تصورت اللاقط الذي يلتقط الصوت ثم وجدت له ماذا مطابقا في الخارج قيل ذلك شيء حقيقي بخلاف مثلا لو تصورت الملكية الملكية شيء اعتباري كيف يعني كل ملكية تتكون من طرفين تتكون من المالك والمملوك فأنا لو ملكت هذه القنينة هذه مملوكة لي أنا المالك يعبر عن هذه الحيازة بالملكية لكن أنت لما تجي إلى الملكية على أرض الواقع ما إلها ما إلها وجود خارجي الملكية شيء اعتباري مشتق منتزع من ماذا؟ من وجودي مملوك ومالك بس الملكية وين؟ الملكية التي ماذا؟ تربط الملك بالمالك بس وين هي؟ ماكو شيء ماكو شيء على أرض على أرض الواقع الملكية شيء اعتباري مثل الزواج الزواج رابطة تجمع الزوجة بالزوجة صح أو لا؟ فطرفها موجودا على الخارج الطرف الأول الذكوري الطرف الثاني الأنثوي لكن كعلاقة زوجية يعني تترتب عليها أحكام كثيرة بالفقه كذا لا شيء اعتباري ما عندنا شيء نمسكه ونحطه في 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 ماذا في في محفظة ونقول هذه هي هي العلاقة الزوجية هذا هو الزواج لا الزواج شيء اعتباري المعاملات أشياء اعتبارية مثل الملكية وهكذا الآن لو سألتكم الدين شيء حقيقي أم اعتباري يلا كل واحد يفكر شوي الدين شيء حقيقي أم اعتباري أنت عندك الضابط الآن إذا كان التصور للدين له مطابق في الخارج 
قلنا أن الدين حقيقي أما إذا كان الدين تصورات لا وجود لا تعينات لها على مستوى الخارج نقول نقول اعتباري فإذا ماذا تقولون نقول بعد واضح الدين هو ما هو أساسا الدين هو مجموعة من الأحكام مجموعة قوانين يا جماعة سواء كانت أحكام على مستوى الفقه على مستوى الأخلاق على مستوى العقائد هي مجموعة قوانين مجموعة قوانين هاي القوانين اعتبارية غير حقيقية شلون يعني اعتبارية يعني لا تعينات خارجية لها الدين مو عندنا مثلا والله مبنى يقول هذا يسمونه الدين لا ما عندنا شيء هكذا الدين هو ماذا هو نظام يحدد علاقة الخالق بخلقه هي هاي القضية هي الدين هاي إذا الدين شيء اعتباري دينا ثبتنا انه اعتباري الا ان العلماء يقولون التفتوا حتى نوصل الى عمق معين الا ان علماء المعرفه ايها الاحبه يقولون ان لكل شيء اعتباري حقيقه من ورائه اشتق منها انتزع منها ما عندنا شيء اعتباري هكذا يطلع من دون ماذا من دون أن ينتمي إلى أو يرجع إلى شيء حقيقي كل شيء اعتباري يرجع إلى وجود حقيقي بما في ذلك الدين فإذا هذا العلاقة ما بين الشيء الاعتباري والشيء الحقيقي الذي يرجع إليه علاقة ماذا؟ علاقة الظاهر بالباطن فكأنما الشيء الاعتباري هو شيء ظاهري ولكن له باطن حقيقي اشتق منه انتزع منه صار واضح زين لذلك لذلك بناء على هاي القاعده انجيل الدين الدين شيء اعتباري ما هو الشيء الحقيقي له اذا اثبتنا ان للدين شيء حقيقي يرجع اليه بالتالي بنقول ان للدين ظاهر وباطن لان الباطن هو هو العنوان الحقيقي الظاهر هذا اللي القشرة هذا اللي الشيء الاعتباري هذا بين القران الكريم وما هذه الحياه الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخره لهي حيوان مو بس الحياه حيوان صيغه مبالغه يعني ويش شوف تعبير القرآن دقيقة وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب اللهو واللعب وش مو مثل ما نفهمها إحنا البعض يقول لهو ولعب يعني قشمر الدنيا لا مو هي المقصود اللهو واللعب مصطلحان يطلقان على الشيء الاعتباري تروح أنت السوق فتشتري لابنتك زين دمية هاي الدمية شو يسمونها لعبة صح أو لا ليش سميه لعبه؟ لانه شيء اعتباري مو حقيقي. الشيء الاعتباري الغير حقيقي دائما يعبر عنه باللعب باللعب هكذا الله يقول الحياه الدنيا شوف التعبير لهو ولعب يعني شيء اعتباري مو حقيقي لا تغرنكم الحياه الدنيا على اعتبار ان الدنيا شيء اعتباري له باطن حقيقي الحياه الحقيقيه في الاخره. هذا وش يترتب عليه؟ آه يترتب عليه سؤال مهم جدا يطرحونه وعليه نقاش كثير ما هي العلاقة ما بين العمل في الدنيا والجزاء في الآخرة؟ ما هو ما هي العلاقة؟ طرحوا نظريات كثيرة من ضمنها مثلا نظرية النظرية الاعتبارية يعني قالوا ما له علاقة أنت تعمل عمل والله يقدر لك حسنات يعطيك إياها أو يقدر لك سيئات ينطيك إياها عقوبة يعني حالة من حال هذه إشارات المرور إشارة المرور قانون وضعي اعتباري يعني يجي المشرع يقول اللي يطوف الإشارة الحمراء والله عاقبة مثلا بمبلغ وقدره يجي بعد سنة يغير المبلغ لأنه شيء اعتباري يجي سنة يسقط المبلغ يقول حابس كذا شيء اعتباري بس تارة عدنا لا النظرية الأصواب تقول أن العلاقة ما بين عمل الإنسان في الدنيا والآخرة 
علاقة العلة بالمعلول يعني ويش يعني أن نفس عملك يولد جزاءك الأخروي يتجسد جزاؤه يظهر الجزاء تنكشف حقيقته وهذا يعبر عن القرآن الكريم ووجدوا ما عملوا حاضرة تتجسد الأعمال عندنا روايات عجيبة ترى أن المستخف بالصلاة مو اللي ما أدي الصلاة أن المستخف بالصلاة تأتي صلاته يوم القيامة بل في عندنا روايات في قبره على هيئة بشعة سوداء فيرعب منها صاحبها لأن القبر تحضر الأعمال تحضر الأعمال فإن كانت أعمالا صالحة تتجسد حقيقتها تتجسد لأن عالم الآخر عالم حقائقي زين شو نريد نقول الآن خلاصة النقطة الأولى فإذا كان لكل شيء نعمله في الدنيا وهي الأعمال الدنيا اللي هي الأعمال الاعتبارية الدين اعتباري قلنا الصلاة الصلاة لحركات بدنية ولكن الصلاة قانون هذا القانون يترجم في الآخرة إلى ماذا؟ إلى وجود حقيقي فإذا إذا كان هذا الوجود الديني الاعتباري له وجود حقيقي في الآخرة إذا للدين ظاهر وباطن الظاهر هي الأعمال التي تؤديها في الدنيا ولكن لكل عمل ماذا؟ باطن سر غاية عمق هاي لازم تثبتها وياي كل العبادات لها ماذا؟ لها صورة باطنية لها غاية باطنية خلاف ما على الظاهر أي النقطة الأولى خلصنا من عندها كل نقطة تترتب عليها النقطة الثانية النقطة الثانية ما معنى أن الحج وهو عبادة من أهم العبادات في الشارع المقدس ما معنى أن الحج مناورة مهدوية من الكلام جبتونه التفت احنا قلنا الان ثبتنا في النقطة الأولى أن لكل ظاهر في العبادة ماذا؟ باطن، هذه ثبتناها وأثبتناها. الآن نبغى نعرف ليش قلتون أن أن الحجة عبادة ظاهرية باطنها مناورة مهدوية. آه إذا جيت إلى القرآن الكريم في كل الآيات التي تحدث فيها عن الحج تجده دائما يصف أعمال الحج أركان الحج يصفها بالمشاعر يصفها بالماذا بالشعائر مثلا مثلا خل أعطي إن الصفا والمروة إن شعائر بارك الله فإذا أفضتم من عرفات فاذكر الله عند المشعر الحرام دائما هكذا يجي لا حتى على مستوى ماذا حتى على مستوى الكفارات كفرت الذبح اللي يذبحه الحاج في حال ماذا في حال في حال وقوعه في قطع من اخطاء الحج اعمال الحج حتى بهالمقدار هاي هاي ماذا هذه الكفارات يطلق عليها ماذا الشعار والبدن جعلناها من شعائرها ما معنى الشعيره حينما يقول القران كل كل هاي اللي تشوفونه مناسك الحج شعائر ما معنى الشعيره الشعيرة العلامة الشعائر العلامات الشعار أو الشعيرة كل المصطلحات تفيد معنى واحد العلامة والعلامة ركز العلامة دليل على ذي العلامة سؤال هل المطلوب العلامة أم ذي العلامة العقلاء يقولون أن المطلوب ذي العلامة للعلامة يعني ويش يعني واحد جاي يريد يوصل ماتم كرزكان وما يندل المكان فقاعد يبحث في الطرق كان يشوف لماذا يشوف علامة دلي العلامة تشير على ذي العلامة صاحب العلامة المأتم صاحب العلامة زين هو صاحب العلامة المطلوب ما هو المطلوب هل هو نفس العلامة أم ذي العلامة أم صاحب العلامة خوقط عن العقلاء ماذا يقولون صاحب العلامة شو سوينا بالإشارة أشوف الإشارة أي والله هك وجدنا مأتم كرزكان الكبير أوقف تحتها أقول حص وصلت إلى المبتغى لا العلامة 
مطلوبة على نحو الطريقية للموضوعية يعني مو مطلوبة في نفسها وإنما مطلوبة لغيرها فلما يقول ركز فلما يقول القرآن ها التفت أن كل أفعال الحج حركات الحج شعائر يعني علامات فهل المطلوب الوقوف عند العلامة لو لجعل العلامة طريقا للوصول إلى هذه العلامة الوصول إلى العلامة لذلك تقرأ هاي الآية شوف هاي اللي بها الشفرة وأرنا مناسكنا يعني وش أرنا مناسكنا يعني إحنا مو قضية إحنا نريد العلامة والشعار إحنا نريد ما وراء الشعار ما وراء العلامة نريد صاحب العلامة هاي واحد اثنين من نقول الحج مناورة ما معنى مناورة المناورة مصطلح عسكري يطلق على العمليات التدريبية الإعدادية لمشروع حقيقي آخر يعني غير مطلوبة في نفسها وإنما مطلوبة لغيرها يعني وش يعني أن الحج لما نقول أن الحج علامات ونقول أنه مناورة مهدوية نريد أن نقول كما أن الحج مجموعة من العلامات والشعارات مطلوبة لغيرها المناورة كذلك ما تطلب في نفسها المناورة المناورة مو مطلوبة في نفسها تقول أنا نجحت في المناورة النجاح مو مطلوب في نفسه المطلوب لماذا؟ ليوم المعمع الأصلي يوم المعركة الحقيقية كذلك إذن المناورة مطلوبة لغيرها لا لذاتها فيتحقق ملاك ماذا؟ ملاك الحج تحقق ملاك الحج زين إذا ثبتنا النقطة الثانية نجل النقطة الثالثة حتى نعرف الرابطة ما بين الحج وما بين القضية المهدوية أول شيء لا بد أن نحدد محور المناورة كل مناورة لها محور يقولون في العلوم العسكرية أن المناورة على نوعين تارة عندنا مناورة دفاعية وتارة عندنا مناورة هجومية كيف؟ يقولون لازم أنت تحدد إلك هدف يسمونه محور المناورة إما أن تجعله هدفا مرما لهجومك فنقول عنك مناورة هجومية وإما أن نقول أنه هناك هدف معين ولكن أنت بصدد الدفاع عنه تعمل ماذا مناورة بحيث أن أنت تحفظ الهدف يقول عنها مناورة ماذا دفاعية في كل الأحوال أنت تحتاج محور للمناورة إذا عرفنا محور الحج بنعرف محور المناورة المأدوية ما هو محور الحج يعني كل حركات الحج مناسك الحج أفعال الحج ترتكز على ماذا على محور مهم ما هو البيت الحرام بالأحراء الكعبة مو أنا أقول القرآن يقول جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس يعني القيام يعني هو هو محل ماذا هو محل الحراك كل الشغل أصل الشغل ماذا أصل العمل أصل الحراك يبدأ من ماذا يبدأ من البيت الحرام وينتهي بالبيت الحرام وكل الماذا كل المناورات وعمل الحج جاي يركز على الكعبة آه شوف هاي السر شوف هاي اللسعة الأولى هاي الفاتة الأولى يأتي النبي صلى الله عليه وآله في رواية صحيحة وروايات كثيرة وردت على كثير من ألسن المعصوم بس أنا أتقدم برواية النبي صلى الله عليه وآله لأنها تؤدي الغرض يقول النبي صلى الله عليه وآله مثل الإمام مثل الكعبة رواية أخرى مثل الإمام مثل الكعبة وإنما تؤتى الكعبة ولا تأتي دائما أكو مقاربة في رواية أهل البيت أن الكعبة بمنزلة الإمام رواية أخرى إن الكعبة بمنزلة الإمام إن الكعبة بمنزلة الإمام المعصوم وش القضية ثم أنه لماذا تصر السماء أن تشقق جدار البيت تفتق جدار البيت لتأذن لفاطمة ابنة أسد أن تلج البيت في ظل ظروف معقدة حتى العباس عن رواية العباس بن عبد المطلب يقول إحنا ندري أن فاطمة ابنة أسد حامل والأمرأة الحامل تخشى على نفسها من أي ماذا 
من أي عارض من أي مؤثر قد يؤدي ماذا بالضرر على جنينها الذي في بطنها يقول الآن نرى الحجارة تنهال من البيت والجدار ينشق ثم تلج فيه فاطمة أسد ثم يرجع ثانية حتى بقت ثلاثة أيام أكو فلسفة هنا أكو سر هنا السماء تريد أن تحرك العقيدة إلى شيء مهم أنها أرادت أن تقول أن الكعبة هي محور التوحيد صح ولا الكعبة محور التوحيد لكن باطنها محور التوحيد في الولاية لأن احنا عندنا الولاية التوحيد على أقسام توحيد في الذات توحيد في الأفعال توحيد في الصفات توحيد على عدة أقسام من ضمن التوحيد التوحيد في الولاية هنالك الولاية لله الحق يعني ويش حتى لنصر مثل اليهود وقالت اليهود يد الله مغلولة يعني الله حاكمية غير نافذة الله خلق الكون وخلاص ما, ما عاد إلى تصرف لا رد عليهم القرآن الكريم غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان يعني حاكمية الله نافذة كيف تكون حاكمية الله نافذة في الأرض عن طريق خليفة الله إني جعل في أرضي خليفة خليفة الله يمثل ما يمثل حاكمية الله في الأرض يمثل هيمنة الله في الأرض هاي الكعبة السرغة هذا تمثل الولاء هذه يسمونها التوحيد في الولاية تمثل التوحيد في الولاية فباطنها علي بن أبي طالب يعني باطنها الإمامة إذا محور الحاج الكعبة وباطن بواطن الكعبة الولاية باطنها الإمامة هاي البعد العميق في الحج هاي البعد العميق في العبادة روحتك وجيتك إلى الحج معصوم الدين يريد يحرك إلى مسألة أعظم ولذلك لاحظ الآن بناء على شوف أنا ما الآن أطرح الحج في, في إطاره القشري الحج في إطاره الفقهي احنا شغلنا أنفسنا فقط بالإطار الفقهي بالإطار الحجي القشري وانتغنا وابتعدنا عن لب لباب الحج لذلك الإمام المعصوم الإمام الباقر الرواية صحيحة في الكافي يقول تمام الحج مقصود من تمام ماذا؟ يعني خونا حج مقبول هذا اللي تروحه بس تمامه يعني كماله يعني الغاية تحققت متى؟ تمام الحج لقاء الإمام شوف هذا الحج يبدأ بماذا؟ يبدأ عادة بماذا؟ بأعمال عمرة التمتع بالنسبة لنا على سبيل المثال خلنا أمشي وياك وأراويك لمحة شوية تقرب لك هذه المداليل أول أعمالها بعد أن تعقد نية الإحرام أول أعمالها الطواف بالبيت نفتح سر من الأسرار وكسرارة كثيرة بس خل أفتح لك سر حتى تشوف أنت القضية كيف إذا جئت للطواف بالبيت عرضت دراسات كثيرة قرأتها زين ما هو السر في جعل الطواف بهذه الكيفية أن يكون مخالفا لعقارب الساعة دوران مخالف لعقارب الساعة طرحوا نظريات عديدة العرفاء طرحوا وغيرهم طرحوا فأعطيك الرأي واحد ونعلق عليه من ضمن الآراء قالوا أن الحركة هذه مطلوبة في نفسها أما فلسفتها فعند الله يعني نفس الحركة هاي بعكس عقارب الساعة مطلوبة في نفسها أما سرها فيخفى علينا البعض أشكل على هذا المعنى قال لو كانت الحركة مطلوبة في نفسها لأجزأ أن يتحرك الإنسان عكس عقارب الساعة مع استدارة للبيت يعني أعطي البيت ظهري وأتحرك عكس عقارب الساعة تتحقق سؤال يتحقق الطواف وفقيا ما يتحقق صح أو لا أقابل البيت أقابل البيت وأطوف عكس عقارب الساعة طفت لأن حققت عقارب الساعة تحقق لو ما تحقق ما تحقق ما يجزي يشترط في ماذا المود التياسر أن يكون طرفك الأيسر ماذا بإزاء البيت هنا القضية قضية مو في دوران عكس عقارب الساعة الفكرة بعض العرفاء توقف على سر قال احنا لو شققنا الإنسان نصفين 
جيت وشقت هاي الإنسان نصفين طبيعة الإنسان متماثل الجانبين يسمونه في الرياضيات سايمتري سايمتريك يعني متماثل كل ما في طرفه الأيمن في طرفه الأيسر عين وعين نصف أنف ونصف أنف نصف فمن نصف أذن هنا وأذن إلا شيء واحد يتميز به طرفه الأيسر عن طرفه الأيمن وهو وهو القلب القضية هنا الروايات من تقول التياسر 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 يفهم منها جملة من العرفاء أن القضية قضية ماذا بلحاظ شرفية اليسار لوجود أشرف أعضائه وهو القلب إذا شو تريد تقول ها لما يجعلك الطوف عكس عقارب الساعة يريد لهذا القلب التفت يريد لهذا القلب أن يطوف حول المعشوق أن يطوف حول المركز حول المحور إحنا عندنا أحبتي عالم الوجود نؤمن أن كل أحكامه الفيزيائية مو فقط منطبقة على بقية الكائنات وما منطبقة على وجوداتنا إحنا لا إحنا نؤمن هاي سنن إلهية سنن مثل ما مر في الأبحاث القديمة أن قوانين الوجودية حتى القوانين الفيزيائية هي سنن إلهية ولن تجد لسنة الله تبديلا ما تتبدل من من وجود لآخر من ما يطرح في هذا الجانب أن الطواف والحركة حول مدار معين تولد مجالا رابط رابطيا بين الذاتين مثل قربونها وش قربونها بالقطعة المغناطيس إذا جئت بقطعة مغناطيس وجئت بقطعة من الفلز يعني مثلا نحاس جبت مثلا حديد وأردت أن تكون مجالا مغناطيسيا فيها يقولون تحتاج الدور الدوران قطري وهي الدوران يكون دوران منتظم هذا الدوران حول محور معين يحقق ماذا يحقق مجال هاي المجال ماذا يصير من يصير فيه تداخل يصير فيه نحو من الانسجام لذلك احنا نؤمن ان القلب عند مجال مغناطيسي خلنا نتقدم شيء في المعرفة القلب له مجال مغناطيسي شلون مجال مغناطيسي اليوم العلم الحديث سبحان الله هي الروايات ذكرتها القضية من سنين بس احنا ما نتنبه لها أن المحبة محبة قلبية أنت يدخل واحد ما عندك علاقة بي ما عد كذا سبحان الله تأنس به نفسك تقول والله ارتحت لك هاي الراحة ناتجة من كلام ما تكلمت وياه ما رأيت من قبل انسجمت ترددات الخارج الصادرة من القلب مع ترددات ماذا؟ مع ترددات قلبه إذا صار نحو من الانسجام بين ترددات القلبين يصير نحو من الفة ولذلك هاي هاي نفس القضية عدنا بالبروتوكولات الطبية أن الأم إذا وضعت جنينها أول ما يؤخذ وين يؤخذ على صدرها هذا بروتوكول طبي يعني مجرد أن تضع الأم وليدها يوضع شوفه يسكن يهدأ ويعرف يعرف أمه لا يشوف أنه ما زال ماذا قريبا من تلك الترددات التي اعتاد عليها في ماذا في رحم أمه إذا هاي الدوران دوران حول إمام الزمان أي فكرته وإنما إن منزلة إن الإمام بمنزلة البيت إن الإمام بمنزلة الكعبة وإيش قضية الكعبة والبيت بل علي يولد في جوف البيت إذا الحج دوران حول المحور الحج دوران حول الإمامة حول إمام الزمان هي القضية هذه والتعلقس بعد ذلك الأعمال شوفها بالفعل تتحرك تريد تصنعك الحج يريد أن يصنعك مهدويا يريد أن يصنعك على خط الإمام وتلاحظ يعني مثلا يجون مثلا علماء المعرفة يقولون الوقوف بعرفة يقربون كأنه ماذا يقرب على أنه زمان الغيبة شوف وظيفتك فيه الدعاء شوف وظائفك الموجودة في عرفة دعاء زين تتوقف التلبيات فقط دعاء تضرع مناجات هي وظائف عصر الغيبة ثم بعد ذلك النفور إلى وين إلى المزدلفة المبيت في مزدلفة له غاية سبحان الله ذكرتها الروايات بالتفصيل في الروايات عندنا بسم الله الرحمن الرحيم في تفسير قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أليس الصبح بقريب قال 
فإذا ظهر القائم عجل الله له الفرج فإذا ظهر القائم انتظر الناس خروجه في سواد ليلة شوف هاي التدريب كله هاي الحراك الحراك الحج كلها هكذا المزدلفة واحدة من وظائفها مبيت الانتظار مبيت الانتظار الأخير فإذا بمجرد لاحظ بمجرد أن تشرق شمس يوم العاشر شوف الناس كلها على هبة الاستعداد على حدود ماذا على حدود المزدلفة وتنفر إلى وين تنفر إلى منا منا تبدأ المواجهة الفعلية هاي الجمرات ومواجهة خلاص وانت معبي ومجهز اعتادك العسكري هي وظيفة هي القضية هي قضية الحج هكذا وظيفة الحج صناعة ماذا صناعة 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 الجيل المهدوي صناعة الجيل المستعد للمشروع المهدوي من هنا القرآن الكريم يقول شفنا نكتتين خلاص قلنا بعد ثلاث مقدمات خلصناهم ونكتتين ونختم النكتة الأولى شوفوا الآن بيختبركم القرآن القرآن الآن في معرض اختباركم بعد أن عرفتم حقيقة الحج يعطيكم اختبار بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة باركا وهدى للعالمين فيه آيات بينة ثم قام إبراهيم وبعدين يقول وان دخله كان آمنا آه. اختبار عظيم شوف الاختبار عن التفتو يقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا فيه آيات بينات وهدى للعالمين فيه آيات بينات فيه آيات بينات مقام إبراهيم مو مقام إبراهيم ما جاب حرف العاطف قال فيه آيات بينات مقام إبراهيم هاي اللغز صار عند علماء التفسير يعني لو قال فيه آيات بينات ومقام إبراهيم يعني كأنه أراد أن يميز مقام إبراهيم يقول ترى هذا إلى خصوصية من بين ماذا من بين الآيات من بين العلامات من بين المناسك من ما بين المشاعر لكن الغريب القرآن يقول فيه آيات بينات مقام إبراهيم فما معنى ذلك وكيف نفهمها على نحو الإعراب اللغوي فالرأي الأول قال أن مقام إبراهيم جملة اعتراضية يعني كيف كان يقول إنه أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات ما بين شخطتين وبينها الآيات مقام إبراهيم فهي فاصل فاصل ماذا فاصلة جملة اعتراضية والجملة الاعتراضية لا تستخدم إلا لحالة الاضطرار في العجز عن بيان عن المراد يعني أنا أشرح لك مثلا كلام أجي أشرح أقول لك كذا 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 بعدين أخلي لك فاصلتين أقول وأعني بقولي كذا كذا من أجي أشرح مزيد بيان دليل أن أنا ما عندي قدرة على إيصال المعلومة مباشرة فأضطر لماذا لفاصلة بيانية فجملة من علماء التفسير قالوا هذا ما يلق في حضرة الله ما يلق في حضرة الله إذا ما هو الأنساب قالوا أن مقام إبراهيم بدل من الآيات يعني هذا إن أول بيت يوضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم يعني نفس الآيات هي مقام إبراهيم يعني تقدر يقول فيه آيات بدل ما تقول فيه آيات بينات تقول فيه مقام إبراهيم فتشيل وتحط البدل وين الفكرة ها شوف السر شوف غرائب القرآن شوف وين يريد يوديك القرآن لذوي الألباب القرآن قال بعدين ومن دخله كان آمنا دخل وإيش هاي اللي خلى علماء التفسير في نقاش عظيم هاي الضمير الهاء ضمير المتصل عاد على ماذا دخله دخل البيت إن أول بيت يوضع الناس بعدين يقولوا من دخله هاي الرأي المشهور هاي الرأي المشهور لكن علماء التفسير عندهم قاعدة أن الضمائر ترجع على أقرب مرجع ومن المعيب أن يرجع الضمير على شيء بعيد تقول إن أول بيت يوضع للناس الذي ببكة مباركة وهدى للعالمين كذا كذا في مقام إبراهيم ومن دخله تترك الأشياء القريبة وترجع الضمير على إن أول بيت صحيح أنه من دخل البيت كان آمنا صحيح لكن القرآن يوصل إلى شفرة 
هاي مو كل من القرآن يريد يفهمها يريد أصحاب المعرفة الحقة اللي يعتمدون على اللي يقول عنهم القرآن الكريم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخ ليه يعتمدون على هذول يعرفون ها قال ومن دخله عائد على مقام إبراهيم بس هنا بعد نقع في في أمر ثالث هو اللي بيكشف السالفة كيف يدخل في مقام إبراهيم حتى نكون في أمان ومن دخله مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا قال هذه يسمونه اللغة العهدية مقام إبراهيم مو هذا المقام هل هل مشعار قلت لك أنا البيت وما في البيت كلها رمزيات تشير إلى ماذا تشير إلى دلائل عميقة مقام إبراهيم مقام الإمامة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إمامة هي الملحمة الإبراهيمية في الإمامة في الولاية فمن يقول ومن دخله يعني دخل حيز الولاية دخل حيز الإمامة كان آمنا بالله عليكم ألا يعني هذا نفس مؤدى الحديث القدسي المعروف ولاية علي بن أبي طالب حصني فمن دخل في حصني أمنا ونفس هذا المؤدى بس هذه ترجمة قرآنية شفتون أصول القرآنية وين هي أصل أصل قرآني إذا الحج كل مهدوهي الحج كل إمام ولاية الحج كل إمام ولاية أكو نكتة بس أنا بعد وقت خلاص انتهى نكتة أخيرة نكتة أخيرة شوف لما تريد تعرف فلسفة الحج أقرأها من عند أمير المؤمنين سلام الله عليه عنده خطبة تسمى بالخطبة القاصعة القاصعة تتكلم عن فلسفات الحج وسر الحج حتى نطلع بنتيجة حتى نطلع بنتيجة ما ندخل فقط تجمعون معارف من دون نتيجة عرفنا الحج مهدي ويش المطلوب منه هاي السر بين أمير الموني في الخطبة القاصعة خطبة القاصعة يعني الكاسرة يقول أمير الموني أهم وظيفة للحج شغل الحج هذا ما هو كسر الغطرسة والغرور عند الإنسان قاصعة كاسرة يعني ولذلك كل لاحظ الحج كله جوه جو ماذا جو يحطم الغرور والأنف عند الإنسان وإلا والله يقول أمير الموني عليه السلام ولو أراد الله أن يجعل بيته في جنة غناء لجعلها مختار أب أسوأ بقعة في العالم على مستوى التكوين الجغرافي القرآن يقول بواد غير ذي زرع تعبان جبال وتعب ونزل وصعد يبقى شوي يكسر هالغرور يريد كأنه يقول القضية المهدوية والشغل المهدوي ما يحتاج شباب مغرور ما يدخل مغرور لأن المغرور دائما يتأفأف نفس قصير ما يتحمل يبقى بماذا بتعرقه ساعة واحدة الحج يخليك شوية تتحمل تعرق وحر وجغد وتترك ثيابك وتلبس كذا وتنحرم من الطيب وتنحرم وهي المشروع المهدوي يشتغل به حاجة يشتغل أشرع ما هدوي لا تستغرب إذا كان البيت الحرام هو أول ماذا أول بقعة يظهر فيها المولى أجل الله له الفرج يقول الباقر عليه السلام وكأني أنظره أنظر إلى صاحب الأمر بين الركن والمقام الله رزقنا الله وياكم الطلع الرشيدة بين الركن والمقام بنفس المكان اللي وقف به الحسين حتى تعرف التداخل بنفس المكان الذي وقف فيه الحسين يوم أن أراد الخروج من أرض مكة أربعة أشهر تقريبا في مكة ومن نزل الحسين يقول العلام المازندراني إلى أرض مكة صار مقصد الحاج شون يعني إذا مرجع نازل الحج بعثة مراجع شوف المؤمنين يقولون فلان جاي من المراجع هذا الحسين نازل حبيبي فضرب له فسطاطا وصار مقصد الأعيان والعلماء والفقهاء حسين نازل والأمور كلها مستتب يقول على بالمازندري خرج الحسين من المدينة وهو خائف ولازمه الخوف حتى بلغ أرض مكة واستمر معه الخوف خوف قضية مشروع الحسين مشروع حساس خطير 
المحور الرابط ما بين الشغل الأنبياء وشغل ما بعده من الأئمة شوارث الأنبياء الحسين موضوع خطير فلازم الخوف على مشروعه يقول لكن كانت الأمور تسير على وفق ما أراد الحسين إلا في مثل ليلة الثامن من شهر ذي الحجة والناس يا حبيبي اللي رايح الحج اللي ما خلص عمرته يخلص عمرته وتشوف البيت ضجيج الناس تأتي زرافات لتتأهب للموقف الحسين يخفو إخفاء ليلة الثامن من شهر ذي الحجة فيتمثل له جده رسول الله صلى الله عليه وآله يقول له أبا عبد الله عجل الخروج من أرض مكة فإني أخشى أن تكون ذلك الكبش الذي تستحل به حرمة البيت يعني صدر قرار تصفية الحسين صدر قرار ذبح الحسين أن ثلاثين شيطانا من بني أمية عقدوا العزم وجعلوا سيوفهم تحت إحراماتهم بأن اقتلوا الحسين ولو كان متعلقا بأستار البيت وأشرف الحسين على البيت فتح الفسطاط وشاف الناس الطوف والناس متأهبة للحاج خلاص قضي القضاء أمر فتيان بني هاشم قال يلا طوفوا بالبيت أسبوعا وطوفوا النساء الهاشمية طاف وداع مطاف عمره طاف وداع للبيت ويا الله تصور زينب بعد واقفه وتشوف فتيان بني هاشم تشوف الأكبر وتشوف العباس وشوف الجاسم وشوف الأبطال وطوافهم الوداعي زينب تنظر وتتخيل شي يصير عليهم بكربلة شي من مر عليها واحد تتصور محمول على صدر الحسين وطاف الأكبر وطاف من وراه العباس وطاف الجاسم الله يرحمه اللي حسن بن بي رحمة الأبرار يصور عاد هنا نظرات زينب إلى فتيان الحسين وهم يطوفون طوافهم الوداعي صاحت أويلي على هذيك الغصون يوم الذي قاموا يطوفون وقاموا إلى الكعبة يودعون توديعة اللي ما يرجعون وبنت البتولة دموع حتسيل كل ما تعايل للبخاليل طافوا وقاموا وصلوا الليل اليوم طافوا بالتخاليل وتالي عليهم طافت الخيل وحسينا وسيدا وين العباس العباس شال القرب ساقي عطاشا كربلاء من ذاك اليوم شال القرب وتوجه إلى زمزم ما يريد واحدة من بنات الحسين تعطش بالطريق ولما وصل العباس إلى زمزم عباس عباس نادى وخلي عينه نوحي يا زمزم واندبينا لمصيبة تجري علينا اليوم من ما يجروانا وكلنا عطاش يذبحونا وحسين وحسين والحسين وين يا حبيبي قال كل شيء ولا الحسين كل شيء ولا طاف الحسين حسين بيطوف بالبيت صارت الأعناق مش رئيب الحسين والكل ينظر إلى الحسين كيف يطوف حتى إذا وصل الحسين إلى حجر إسماعيل كأنه تذكرها جار وما جرى على وليدها إسماعيل صاح هاجار يلي على اسماعيل نحتين يوم العطش ضرى وصرتين بين الجبل والجبل تسعين يا ليت يا هاجر تشوفين صدري وليدي على صدري مغمض العين ان شان يا هاجر صرختين على حسين وحزني على حسين واويلا خلص الحسين ولبس عمامة النبي ولبس بردة علي الله فبان الجمال الهاشمي وصار على الحسين على نشد من الارض 
يخطف في الناس فلما صاح الحسين خط الموت على ولد آدم ضج البيت وعلى الصراخ وعلى البكاء والمنادي ينادي وحسينا حتى إذا لبس المخيط وفي المحامي ضم أخلاه أدلى بخطبتي التي أدمت معاقي كل مقلة فتزلزلت أرض الحجاز لحادث لم تلق مثله وعلى الضجيج من الحجيج فرنة في إثر حوله ما راعهم إلا الحسين إلى العراق يسوق أغلى فغدا ينادي آخذا بزمام ناقتي ابن خوله ماذا حذاك على خروجك عاجلا يا ابن الأجل قال الحسين يزيد في البيت الحرام دم استحل وإذا بمحمد بن الحنفية يأخذ بزمام ناقة الحسين أبا عبد الله ألم تمعني النظر فيما قلت لك قال بلى أخي محمد لكن اعلم أنني رأيت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله في عالم الرؤيا وهو يقول يا حسين عجل الخروج من أرض مكة هي أمر من النبي هنا محمد التفت التفت إلى الحسين قال أبو علي أنت إمام معصوم وأعلم من في الوجه في الوجود الآن وهذا تجاسر أقول لك الكلام نحن لا نعلم مكانا أمن من أرض مكة أبو علي عندك مكان أمن من أرض مكة اللي تأمن به السباع والوحوش والبهائم والهوام حمام حرم يأمن على نفسه أبو علي عندك مكان أمن من مكة قال ما تقول يا محمد ترى الحسين أخوك رايح إلى مصرعه الحسين رايح إلى الأرض المذبح اللي يذبح فيها فشق جيبه محمد ونادى وأخاه وحسينا قال عجل ودعتك الله يا حمال خايف يصليك قل لي يا ابو السجاد وين تعيد لا وين قاصد يا يا عضيد بخض عينه غصبا علي ارجع بلياك المدي وانظر بيوتك خالية وبنتك حزين سكون المدينة من عقبكم صاير امشي قال لا خل ادري بقلبك من الوجد مجروح لكن عقب حجاك يا اخويا سافروروا سكن بواجي بنت اخوك وخفف والخبر عنكم من طرفنا ما هو بعيد ابو علي انت مواحد نكره انت عميد بيت بني هاشم اذا رجعنا الى المدينه وسالوا عنك شو نقول لهم حتى لو قتلوك ابو علي غير نريد نحط فاتحه بالمدينه نحط التعزيه بالمدينه قال لا عليك اخي محمد تصلك العلامات تباعا وبتعرف خبر اخوك الحسين حي ام ميت قال ما تلك العلامات فلقد قطعت رياط قلبي قال شال التصر نيجيك مكتوب السلام وشال ذبحنا لا سمترد خليتها وبيني وبينك حمرتي الدنيا على 
وفعل يا خويا من البواتي كل ما تريد تلخف على عضيده وجذب ونه وتحسر وشمب نحره وللثراء خريت عفه وقال لي يا اخوي اشغل حجي قلبي تفطى سليت روحي من جسد غبغ المواعي وعندي لو داعتنا حبذيك الحموله هذا يلوجو ذاك عبرات خموله الاطفال تبكي والحريم تحوم حوله وزال بتنادي هل بكى والنوح ما يفي اجى محمد الى ناحيته ودجي زينب يقول من كان حاضرا ان محمد كان كلما يخطو يكبو على وجهه من شده المه على فراق الحسين الى ان امر الحسين بعض فتيان بني هاشم ان يعضدوا لمحمد عضدوا الى محمد وصل الى زينب يريد يحكي ويا زينب ما قادر ينظر الى جلال خودجها يشوف هالهودج وترفع لي رايه العباس بعد اشهر ترجع زينب ما تنعرف على ظهر جمل ضالع بغير غطاء ولا وطاء وقال خي زينب سفرتك تصعب علي مرتاب قلبي من طفوف الغاذرية بعد الخدر خوفي يركبونك مطية تروحين حسرة ميسر للفاجر كأن محمد التفت إلى الحسين قال وما شأن حملك هؤلاء النساء قال شاء الله يراغن سبايا قال خويا يا حسين هلا أذنت لي بأن أرجع نساء بني هاشم وعلى رأسهن عقيلة الطالبين بأمانتي أنا أرجع زينب إلى المدينة كأن الحسين يقول لا لا تتم مناسك حج الحسين إلا بمناسك أخته زينب آخ آخ حج العقيلة ما جراب كل البرية حجتي الله في طفوف الغاذري حج العقيلة مختلف شان عن الكل الحرمة إذا تسعيب حج غمات غرول بس العقيلة يوم جاخ المخر يعول طلعت غرويل للأخو تنعاش يقول أنت شايف حرمة الهرويل بالسعي إلا زينب بعد قال الحرمة المفروض وياها والي يعينها على أعمال الحاج فمن هو والي زينب قال حج العقيلة ما جرى أول تالي حج الشداد أدت من غير والي الوالي على الغبرة وحول كل غالي مثل الأضاحي في من يوم الضحية آخر بيت أسألك الدعاء وشلون طافت زينب شلون هالطوافة قال اللي ما صار بالوجود كله مثل طوافها آخ وأما طواف الهاء 
شمية يتوه البال طافت على بلادين شمات بشنع الحال آخ والناس تتفرج على خيم الوشمال وحسين راسه فوق راس السمريه خرج الحسين وقد انجلى من مكه وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم اللهم صل على محمد وآل محمد اقضي حوائجنا للدنيا والآخرة شافنا وشاف مرضانا فك أسرانا رد غرباءنا غير سوء حالنا لحسن حالك يا كريم تقبل منا هذا القليل وعدنا على هذه الليالي والأيام في حال أفضل من هذا الحال لا فاقدين ولا مفقودين إلى موتنا وموتاكم لا سيما العلماء والشهداء وخدمة الحسين ومن وضع من أهل هذا الجمع بلغ اللهم الجميع ثواب المباركة الفاتحة معها صلوات